0: Добрый день, наши уважаемые слушатели. В эфире очередной выпуск подкаста о настольных играх. И, как всегда, в виртуальной студии мы вдвоем с Михаилом Паричком. Миш, привет. Всем привет. Сегодняшний выпуск мы решили сделать тематичным. Вот недавно познакомились мы с Маракайбов. Вчера буквально отыграли вдвоем полноценную партию. И вот пришла к нам мысль, что... Пора, наверное, уже вот мы к 150 му выпуску подбираемся поговорить о такой наболевшей проблеме в нашем хобби, как евроигры. Замахнуться, так сказать, на Вильяма нашего Шекспира. Да, на святое, можно сказать. Но на всякий случай для начала попробуем сформулировать некое определение, которое вы можете там отыскать в любой Википедии или там, в интернетопедии, на сайте BoardGameGeek или там, на сайтах о настольных играх. Там сейчас через один, наверное, каждый сайт имеет свой словарь настольных терминов. И, в общем, везде вы можете там найти такое слово, как Еврогейм. Там, настольная игра европейской школы или евроигра кому как приятнее. Четкого определения, как ни странно, у этого термина нету, выделяют просто характерные признаки этих игр. Это, как правило, непрямое взаимодействие, невозможность полностью уничтожить игрока. Это игра на победные очки, которые нужно зарабатывать там всякими способами. Обязательно где-то при этом еще присутствуют ресурсы. И, как правило, это игра на развитие. Там, на торговлю, на строительство, там, на созидание чего-либо. Тема при этом всегда вторичная и, может быть, Зачастую любой, ну, и вот ее можно менять там без особых затруднений. И в основе игры лежат вот эти вот, ну, как бы такие э, вычислительные штуки, когда ты добываешь ресурсы, и потом за них получаешь очки. Вот, Миш, достаточно я близко сформулировал или что-то упустил? Ну, очень часто
1: называют такие вещи, что у евро, ну, типа как бы так себе оформление. Ну, типа, оформлены они простенько. Ну, если тема не имеет значения, то можно там и не Чё стараться париться. с оформлением. Да-да-да. Еврокубов разноцветных насыпал, дурачок радуется, знаешь. Вот это все разноцветненькое, красивенько. Вот. Но вот, ты знаешь... Все, все вот эти вот характерные черты жанра, они вообще-то были сформулированы достаточно давно, вот, наверное, еще в начале нулевых или даже в конце 90-х, когда вот этот вот жанр, ну, грубо говоря, ну, это, это даже не жанр, это школа, давайте вот, да, сразу определимся, что это не жанр, это школа э, геймдизайна потому что в принципе евро может быть любого жанра, да, ну так типа чисто
0: формально. Это я думаю, да, что может быть евро про войну, про торговлю там. Да, евро
1: гонки какие-нибудь да. наверняка могут быть, да. То есть, ну и есть даже в принципе элемент, ну вернее, есть такой, ну типа как бы сказать. Ну, как бы о мире трэш, да, с элементами евро, тут, тут вообще за, как бы за примерами далеко ходить не надо, это Эклипс, где ровно половина игры это евро, да, а вторая половина игры это Амери трэш, есть какая-нибудь клаустрофобия, где тоже там есть сильный, ну, серьезный элемент еврогейма, да, с управлением своими кубиками вот этими действиями есть и, ну и Конан, где в принципе тоже, в общем-то, механика очков действия, да, которые у тебя тратится на, как бы, на, твой ход. По, по, поэтому э, все характерные черты евро, они вообще-то, говоря, уже очень сильно эволюционировали, да. То есть, ну, скажем, оформление, да, у, у евро-геймов уже очень давно, но ну, оно ну, в общем, для всех как издателей оно стало очень важным, потому что сейчас, в принципе, все игры нужно хорошо оформлять. Да, плохо оформленную игру ты, ну, скорее да, ее всего, на полке не, не увидят просто. Да, да, скорее всего, не, не этот не продаж. То есть, вот, как бы я не знаю, как сложилась судьба Санта-Марии с ее ужасным абсолютно оформлением. Ну, типа, много ли продали но в целом это скорее исключение, нежели правило. И миниатюрки в евро давным-давно кладут, да, какой-нибудь там, ну вот Кул cool Минионод, да, выпускает евро-геймы, у них есть, как минимум есть у них этот, господи, Крестный Отец, это вроде бы евро все-таки больше, чем, ну типа чем Война за территорией, ну там те миниатюрки. У них есть какие-то переиздания там старых игр, куда они тоже свой пластик щедро кладут. Одним словом, все это, это все не обязательно, да, вот мы как бы с Юрой перед подкастом обсуждали, и мы пришли к выводу, что, ну, ответ находится в плоскости немножко в другой, да, а вот конкретно ответ вот, ну, что такое Еврогейм, он скорее, ну, вот, лежит в плоскости
0: того, чем ты занимаешься в игре. Да, да, я тебя чуть перебью, миш вот надо на всякий случай сделать сноску и пояснить, что вообще в настольных играх есть как бы вот ну, две глобальных школы, это вот эти евроигры, игры еще американского стиля, то, что мы называем трэшем. И вот, ну, их как раз легко противопоставлять, потому что в трэше, как правило, понятия победные очки там или отсутствуют, или если они есть, они, ну, максимально конкретные, привязаны там к каким-то абсолютно понятным вещам. Ну, там, надо убить вот врагов, и там за каждого убитого ты получаешь какую-то награду в победных очках. И в мире весь процесс строится не на том, что ты вот кропотливо добываешь какие-то ресурсики и что-то из них созидаешь, а на том, что там с тобой происходят какие-то приключения, там обязательно есть непредсказуемость, высокий уровень случайности, из-за чего там драматический элемент появляется, потому что могут быть как крупные успехи, так и крупные провалы, но чего в Евро не так часто встретишь. Там в Евро, наоборот, игроки примерно кучно идут, там и обычно с небольшим разрывом там определяется победитель в конце нет таких вот качелей эмоциональных что там взлетел провалился и как раз вот на противопоставлении между америтрешем и евро вот глядя на любую игру вот э, и задаваясь вопросом много ли там случайности сколько там насыпано методов добычи победных очков а что там происходит с ресурсами вот ну как правило грубо можно отнести вот туда или туда евро или америтреш я тебя перебил, ты хотел о характерных чертах как раз. Вот чем мы там делаем, чем мы занимаемся. А, да. В общем, мы пришли вот к какому выводу.
1: Возможно, он ну, неправильный, мы не претендуем тут ни на что, но просто вот мы для себя определили, да, вот то, вот, как мы лично чувствуем, что перед нами еврогейм. Вот есть такая характерная штука, когда ты играешь в евро, ты первое, что ты делаешь, ты добываешь некие ресурсы. Да, они могут быть сколь угодно абстрактными. Да, там, там, Ты можешь добывать э, четверг, радость и, я не знаю, там, и безысходность. Да. Дальше ты эти ресурсы ты тратишь на развитие чего-то. Это, ну, это может быть тоже... Ну, ну, как строительство, да. торговля, ну или от... улучшение. Да. да, да, да. То есть ты именно идешь путем такого типа... Ну, какого интенсивного и экстенсивного развития. Да? И, наконец, третье, за все вот это ты получаешь победные очки. И тут очень важным является такой момент, что вот все вот эти вот три операции, да, то есть ну, получение ресурсов, строительство и получение победных очков, они, ну, как правило, все четко детерминированы. То есть ну, не бывает такого, что ресурсы к тебе сыпятся э, типа вообще случайно. Нет, всегда есть некая определенная закономерность, даже если в нее заложены элементы рандом. Ну, как, например, я не знаю, там, ну, в колонизаторах, да, там же типа ты, ну, типа форм... как бы случайно получаешь ресурсы по броску кубиков, но, тем не менее, есть строгая гаусовая зависимость, да, что восьмерки чаще выпадают, чем 12. Там, ну, очень, очень условно. Поэтому ты все равно можешь с высокой, долей, с высокой долей вероятности, ты можешь прогнозировать, сколько каких ресурсов ты получишь. После этого ты точно знаешь, что, сколько стоит, чтобы, чтобы возвести, да, ты точно знаешь, где это можно сделать, и ты точно знаешь, к какому результату это приведет, сколько победных очков ты за это получишь. То есть, вот видите, вот как бы все эти три этапа, они вот все четко между собой связаны. Знаешь, мне такая такая странная родилась метафора, знаешь, про спорт. Как для меня не характерно, я все больше про еду метафоры выдумываю, а тут, знаешь, это почему-то про спорт. Вот, ну, в принципе, любая игра, ее можно уподобить гонке. Ну, так, кто быстрее достигнет цели. Уж там не важно, как эта цель там, ну, типа определяется. Важно, что вот есть, ну, как правило, один победитель, который быстрее всех этого сделал. И вот еврогейм это такая типа спортивная ходьба, а Америка трэш это, ну, знаешь, ну, такая типа, гонка героев, где, где такие мужики бегут, ну, там, типа, правил особо нет, там падают в грязь, и там много эмоций. А спортивная ходьба, где такие дисциплинированные такие чуваки, идут гуртом, плотно игру, идут, никто не бежит, все, все в масках. Да, все примерно с одной скоростью. Но как бы и у того, и у другого спорта есть свои поклонники, да, и я даже не знаю, ну, например, вот, ну, на данный момент, что популярнее, спортивная ходьба, или вот такие, типа, экстремальные марафоны, типа, там, гонки героев, или, там, какой-нибудь Iron Man, да, там, и как начальник, вот, поэтому, да, Еврогейм, это, по большому счету, конечно, игра на развитие, а не на конфликт, хотя это развитие вполне может быть, ну, как, ну, такого рода, что если я что-то сделал, ты этого сделать не можешь, да, но,
0: ну, но... Это ну, ты делаешь что-то другое. Да, да, да.
1: То есть ты, значит, вместо этого да, что-то
0: делаешь другое. И вот, ну, я тут о чем хотел сказать. Во-первых, во да, действительно, главный вот этот признак евро — это наличие вот этой, ну, некой может быть, даже мат-модели, да, там она какая-то упрощенная, там, примерная, но она есть. Когда автор, создавая игру, и игроки, разобравшись потом в ней, вот четко знают и понимают, что вот ты можешь добывать вот этим-этим или этим способом ресурсы, далее эти ресурсы конвертируются во что-то, ты их платишь и что-то получаешь, и затем есть некие условия, когда ты добываешь победные очки. Вот при, там, истрачивание этих ресурсов, или потом ты построил что-то за эти ресурсы и что-то делаешь вот с уже построенными вещами. Ну, вот эта вот триада и цепочка, она всегда присутствует. И вот смотрите, то есть тоже, как мне кажется, очень важно
1: понимать, что э, ну, вот это это очень такая, как бы, ну, ну, типа, в первом приближении цепочка. То есть, например, наличие победных очков в евро, как мне кажется, ну, все-таки не обязательно. Но если посмотреть на какую-нибудь игру, в которой есть, ну, конкретная цель, да, но ну, как бы, тем не менее, э -э 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 это евроигра, то под этой целью все равно, типа, вот сняв маску, да, все равно можно, в общем-то, обнаружить эти... Ну, там эти пресловутые эти победные
0: очки, просто это. Слушай, эту... ну давай я предлагаю, вот просто пробежимся, ну, по каким-то вещам. Да, вот там, я не знаю, вот первая в голову пришла игра Ticket to Ride. Right". Вот евро или нет, давай посмотрим. Вот первая в ней есть механика. Э -э Добываем, давай вот так, давай прям, прям, прям чек, будем отчислять, чек-боксы да? Добываем ресурсы. Добываем. добываем. Берем карточки там да, из да, колоды да, да. или из открытого. Да.
1: Дальше. Мы тратим ресурсы на развитие? Тратим, чтобы тратим. ставить
0: вагончики на поле.
1: Да, и более того, у нас есть в голове некий план на партию, потому что мы должны соединить там по некому определенному маршруту. Да, а мы, а, мы, как, мы всегда типа, поставив
0: партия. вагончики, мы получаем очки, плюс если мы приедем еще из точки А в точку Б заданную, мы получаем еще дополнительные очки, за маршрут да все это подчиняется вполне определенным подчиняется. закономерностям да есть, все вполне предсказуемо есть некий элемент случайности там в каком порядке карты выходят из колоды есть элемент случайности какие нам пришли задания есть даже элемент случайности на поле там вот в Европе есть туннели да иногда да, ты но не построил, может такого быть что
1: например, там Зеленых паровозов не будет вообще всю да, игру, вообще да. ни одного. Но, Нет, они все но, будут в свой Но в черный.
0: целом, да, это все происходит именно так. Вот типичная евро. Давай какой-нибудь еще там, я не знаю, разберем. Вот что тебе. В... Ну вот Агрикола, да, там.
1: Слушай, ну Агрикола это вообще плоть от плоти евро, да. Это. Это прям просто учебник да, по, да. По, 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 по евро, потому что мы именно что собираем ресурсы, тратим их на строительство своего огорода и в конце получаем очки. Да. Это просто... В, в, в Агриколе
0: она может как бы вас вергнуть... Практически правила игры объяснили Вернуть заблуждение в том, что там очень много разных действий, но если действительно вот так вот занавес приподнять, то все действия делятся на два вида. Или мы ставим человечка и что-то получаем в виде ресурсов, или мы ставим человечка и имеющиеся ресурсы тратим и вот получаем какое-то развитие и потом мы знаем что вот в куче категорий вот если мы развились туда-сюда там третье, 10 мы за все это получаем очки в финале вот знаешь что а, а, мне всегда было интересно можно ли вот эту
1: категорию евро распространить на карточные игры то есть является ли вот эта категория евро более всеобъемлющая да чем категория карточных игр вот например не знаю возьмем какую-нибудь не знаю там классику типа цитадели ведь формально. Мы получаем ресурсы? Получаем ресурсы. Мы тратим их на развитие? На развитие. Мы в конце получаем победные очки? Получаем. Все это подчиняется неким там, да, предсказуемым законам? Вполне. Это вполне евроигра. Просто в ней есть, во-первых, сильная конфликтность. Она заложена да, на уровне дизайна. Что вот эти действия, которые мы выполняем, это же, ну, в некотором роде, это же типа meeple placement ну, он просто замаскирован, да, вот, под выбор карты из руки. Ну, и как будто бы просто до конца все не знают, ну, типа там, кто куда поставил своего мипла. Но это же, в принципе, то же самое, что в Агриколе. Что, типа, каждый выполняет... Цитадели — это
0: да, там просто ресурсы. Это, ну, как бы... Деньги. Одна штука, да, это деньги. За деньги ты строишь карточки, карточки приносят тебе очки. Но там есть вот этот элемент, вот, может быть, он принесен из Амери Трэша, когда можно там украсть, разорить, вот, отобрать деньги, отобрать карты чужие и даже поломать чужое здание. Вот этот небольшой элемент есть, но в целом, да, это вот укладывается игра в структуру евро. Да, да, да. То есть,
1: вот видишь, это я вот как раз... Это как раз к тому, да, что скорее ответ в плоскости, что такое евро лежит именно там, вот чем ты в игре непосредственно занимаешься, да, а не в том, есть ли там рандом. Ну вот, что...
0: например, вот смотри. смотри рейс, рейс много. Рейс for the Хорошо, давай рейс форс вот Евро или нет? Да. Вот. Легкий ответ, вот берем Пуэрто-Рико, вот стопроцентная евроигра, да, и она потом превращается из настольной игры с полем и фишками в карточную, вот пожалуйста, выбирая или Сан-Хуан, или Race for the Galaxy, не теряя при этом своей вот этой структуры, что мы добываем ресурсы, на них строим что-то, ну там вот карточки типа, которые называются мирами и улучшениями, и потом получаем победные очки. Кстати, вот Race for the Galaxy, наверное, может подчеркнуть такой еще элемент некоторых евро, когда ты ну, получаешь очки, на первый взгляд, вообще непонятно за что.
1: Да, пожалуй, там есть вот эта вот достаточно абстрактная механика продажи, да, и внутреннего потребления. Ну, типа внешней торговли, да, внутреннего потребления, которое не всегда и не сходу всеми понимается. Ну и вообще Race for the Galaxy, на первый взгляд... Не она... всеми понимается. Ну, это первое, да. Во-вторых, она выглядит так, как будто бы, оно... ну, ну, то есть значки по картам раскиданы абсолютно рандомным образом, чисто, что называется, для баланса. Но на самом деле, когда ты в нее поиграешь, ты видишь, что вообще-то, говоря, название карт, они... Ну, они хорошо соответствуют тому, что карта делает. И, ну, в общем, вполне понятно, почему на каком-нибудь, не знаю, там заброшенном крейсере чужих, ты, тип один раз получил желтый ресурс, да, там, от технологии чужих, и все, больше, ну, типа, больше ничего нет. То есть, да, круто, ты его нашел, ты с него что-то снял, все, больше он ни для чего не нужен тебе. Поэтому, в принципе, да, Race for the Galaxy это, это, конечно, евро, первое, да, и, 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 и во-вторых. Ну, в каком-то смысле тематичное евро, да, да? Да. И вот это, кстати, знаешь, вот я предлагаю перейти, кстати, вот к этой теме, это вот связь, да, евро и тематики. Вот смотри, вот мы с тобой много раз говорили, что вот игра кажется тематичной, когда те механики, которые в ней используются, они похожи на то,
0: как это происходит в реальной жизни. Да? Да, вот с жизненным ощущай... опытом, когда соотносится, да, и, да, ты, да. и ты понимаешь, ну, вот, на какой-то на бытовой логике, на своем предыдущем вот, там, или личном опыте, или просто там, ты читал книгу ну, вот, о космосе, там, о скотоводстве. Я и, вот, знаешь, как я хотел сказать, что
1: даже не то, что жизненный опыт, а то, как мы это
0: представляем да, себе да. в
1: голове. Вот что важно. Потому что, например, ну, мало, э, мало кто, не знаю, участвовал э, ну, во Второй мировой войне. Да, извини, да, корову да,
0: редко коров, кто да, выращивал.
1: Да. Да. да, да, да. Но мы тем не менее представляем себе, что это, ну вот... Было -то, примерно так. -то вот так Или должно. могло бы
0: быть, да, ну, да примерно да,
1: да. так. Типа в моей голове это выглядит, в общем, примерно так. И поэтому, ну, я, в общем, согласен, да, что эта механика действительно, она, ну, типа, какой-то отклик вызывает. И вот возьмем две каких-нибудь игры. Ну, не знаю, возьмем Агриколу, как, наверное, самая тематичная супер в лоб, сделанная Евро. Ты знаешь, мне вообще, это мне кажется, что Уви Розенберг, когда делал Агриколу... Орден
0: ему надо дать. Не, нет, нет, ты знаешь, мне
1: кажется, он ставил перед собой такую задачу что я сделаю все максимально, как в жизни, да, то есть пускай там будет много всего, но я вот не буду ничего выдумывать, что вот у меня есть люди, каждый из них каждый день делает что-то одно, это приносит вполне конкретные вещи, хижина строится сначала там из веток, потом типа глиной обмазал, потом типа там... Это... Камнями облачил. Да-да-да, в камень... Там даже все эти вот цены, да, что типа построить новую комнату нужен типа два тростника, а потом типа, чтобы переделать неважно сколько комнат, нужен только один тростник, ну типа там дырки подлатать. В общем, там очень много каких-то вот этих вот вещей, которые явно взяты, ну вот, чисто из тем а явно не из баланса, а балансировалось под них, скорее всего, что вот он понимал, типа, вот нельзя просто так перестроить дом, да, крышу нужно тоже переделать, поэтому вот хошь-не хошь, а хоть один тростник потратить туда надо, поэтому весь баланс будет заточен на то, что один тростник ты все равно тратишь. И вот возьмем вот то, во что мы с тобой поиграли совсем буквально только что, это Маракайба, да. Очень сложно сказать, тематичная эта игра или нет. Вот это прям, вот это... Ну, вот, вы знаете, смотрите, возьмем вот э, такую, э, знаете, такую метафору. Вот, вот мы возьмем как бы механики, да, которые попадают, типа, в такой в черный ящик игры, да, и выдают некий результат. То есть, вот, как эти механики выдают результат, нам неважно, да, просто возьмем, грубо говоря, входящие механики, да, исходящий результат. Вот вообще, да, даже не механики, типа, а входящий сюжет, в который нам предлагается поверить. Вот, вот так лучше сказать, да. И теперь формально, да, подойдем. В принципе, в маракайба мы занимаемся тем, что мы плаваем по морю, да, по этому, по Карибскому морю, типа, воюем, да, и торгуем. Мы причем играем роль, ну, некого вполне конкретного человека. Мы делаем некоторую карьеру там, да, ну, то есть или, или военную, или торговую. И там даже есть, ну, такие, типа, ачивки. Ну, они очень такие абстрактные, но, тем не менее, на них нарисована медалька, якорь, домик, корона и еще что-то. Там я уже даже не помню. Мы играли с Юрой. Он выбрал торговую карьеру. Я чисто военную. Как наши герои закончили, как бы, игру? У Юры было очень много денег. Очень дорогие постройки. У тебя, по-моему, был дом. Да, у, тебя, по был. у меня дома не было. У тебя, по-моему, был. И, и корона. Ну, ну... То есть, ну, корона обозначает, э, типа, ну, некое знатное... Ну, ну...
0: Вложение в мегапроекты королевские вот эти.
1: Ну, я бы сказал, что это титул. Вот, ну, именно если попытаться переложить на героя, то, типа, ты, ну, ты какой-нибудь там граф какой-нибудь там или еще что-нибудь, маркиз. Вот. А мой герой закончил игру с очень маленьким количеством денег, с огромной военной славой. С медалью, да, которой у Юры не было, как ни странно, а у меня была, без дома, потому что он все время где-то, видимо, на войне пропадает, вот, э -э поэтому, в общем-то, формально, да, вот то, что мы делали, вот такой результат мы и получили, а теперь вернемся к тому, вот о чем мы раньше говорили, что механики соответствуют тому, как это, как это ну, да, типа, нам да, кажется, да, должно Да, я тебя
0: перебью, вот, возвращаясь к Агриколе. Вот вы садитесь за игру, никогда ее в глаза не видели, но вам говорят, вот у вас есть человек, он идет на работу, вы выбираете, он или рубит лес, или ловит рыбу, например, или он уже, нарубив лес, из него строит забор. И вот, ну, Понятные вещи, да, вы выбираете, куда приложить вот ваши, как бы, человека-часы имеющиеся. А теперь, что происходит в маракайба Ну, вот, наверное, интереснее всего тогда маракайба
1: рассмотреть, как работает вот эта торговля и война. Вот эти две основных, как бы, таких механики. Ну, может быть, ну да, наверное, две основные механики. Торговля выглядит так. У тебя на руке есть карты которые
0: многофункциональны, да, по новой моде. А можно я тебя перебью, да. Миша? Вот возвращаясь к предыдущему нашему выпуску, где я вот про мерчантов-мародеров. Вот как там выглядит торговля? Ты прям кораблем приплываешь в порт, получаешь там карточки товаров, которые можешь положить к себе в корабле, у тебя, ну, есть объем трюма, лимитирующий число этих карт, и потом ты с этими картами куда-то плывешь, причем ты можешь продать их где угодно, либо в некоторых портах там, ну, есть такая плашечка, что вот прям именно этот товар там востребован, и там у тебя его купят дороже. Ну, и вот ты выбираешь, куда то приплыл, его пробыла, продал и получил денежки, которые потом, ну, вот как обычные деньги, ты можешь что-то за них купить там себе какие-то апгрейды для корабля или там новые товары, как бы в оборот их пустить и так далее. Но ты вот прям продаешь, загружаешь, вернее, покупаешь, загружаешь трюм, плывешь туда, где их надо продать и продаешь. Вот ровно как в жизни. А в Маракайба, ну, не совсем как в жизни, да?
1: Ты приплываешь в порт. В порту действительно есть один вид товара, который там нужен. А, ты на руке имеешь карты. Но эти карты, они многофункциональные Они одновременно являются, ну, условно говоря, неким строением, хотя это может быть человек, но это в целом, это что-то, что можно построить. Ну, типа нанять человека, построить корабль там, или дом или еще что-то. И эти же карты являются и товарами. Еще эти карты являются чем-то вообще непонятным. Там на них есть еще один символ. Это карта, труба и ну, еще какая-то чушь. Я уже не помню. Это вообще в игре никак не объясняется, что это такое. То есть это не соответствует уже вообще ничему. Так вот, ты можешь, да, придя в порт, не знаю, там, в в порту нужно кукуруза. Вот ты можешь скинуть любую карту, на которой в качестве товара указана кукуруза. Да? При этом ты лишаешься возможности построить, например, дом, который был на этой карте, или еще что-то. Ну да ладно. То есть, ну ты продал кукурузу, от тебя ушел боцман, условно говоря. Это очень странно
0: уже. Да, При реш... том, что это кукуруза, ну, ты ее нигде как бы не покупаешь, она к тебе просто из колоды карт. Ну, хорошо, там есть лежащие в открытую карточки, как в Ticket to Ride, и ты типа вот видишь, что там есть кукуруза, ты ее можешь вот из ниоткуда как бы набрать.
1: Нет, ну как, нет, это как раз, ведь, ведь ты каждый ход формально заканчиваешь в каком-то порту, ну, просто в городе, либо в деревне, и, и ты, типа, в порту ее закупил, да, ну, типа, вот
0: твоя рука — это твой трюм. Ну, хорошо, с поправкой на слово «типа» принимается. Это, да, еще... это один из признаков евроигр, когда тебя начинают объяснять через
1: «типа». Ага, ага, так вот, ну, это еще хоть на что-то похоже, знаешь, что... Как, как тебе в трюм в руку да, попадают эти карты-товары. Ну, это ладно. Но как бы, что происходит дальше? Вот, например, привез я эту пресловутую кукурузу. Что я за это получил? Деньги? Нет. Я за это получил половину из, у... из... из улучшения корабля. То есть, ну вот у меня есть планшет, который представляет собой... Типа корабль. ях Да, 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 типа корабль, потому что на самом деле на этом планшете не только вот какие-то характеристики, относящиеся к кораблю, но явно относящиеся ко мне как к персонажу, да, явно относящиеся ко мне как, ну, какому-то, ну, скажем так, юридическому лицу, да, ну, 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 ну то есть какие-то вот такие вещи, хотя они все расположены вот на этом планшете корабля. Это очень
0: круто звучит, Миш, когда вот ты, типа, являешься пиратом и одновременно юридическим лицом. ООО «Корсар». ИП
1: «С-Борода». ИП «Фрэнсис Дрейк». Нет, нет, п Дрейк F. Так вот, значит, это, что хочется сказать. А, вот чтобы построить это самое улучшение, одно из там возможных, ты должен снять с, с планшета два диска. Так вот, когда я привожу в порт товар, я снимаю с планшета один диск. То есть, продав товар, я сделал половину улучшения. Вот Деньги, да, в этой процедуре, не име... ну, как, как бы вообще не участвуют. Ну, товар теоретически, я, может быть, там иногда ты тратишь деньги, чтобы в руку его получить это неважно. Но при продаже ты получаешь черти, что вообще почему-то. А как в этой игре заработать деньги А это очень интересный момент. А, Во-первых, ну, построив соответствующие здания,
0: да, ты можешь иногда получать деньги. А это все еще... как в жизни. Ты приезжаешь в, это, в, в свою локацию, как бы, и получаешь оттуда деньги. Но это... Они там в тумбочке копятся. Но это еще на что-то похоже. Например, ты посадил в
1: лавку торговца, он наторговал, и ты приехал такой, он тебе прибыль, да, да выгрузил. Ты, как, типа. как юридическому лицу тебе это, типа, отгрузил деньги. Типа, да, вот так, да, да, опять же начинается. Типа ты инкассатор. Да, и а еще ты получаешь деньги в конце раунда то есть, ну, раунд длится фактически, да, если на поле посмотреть, то ровно вот как мы делаем один круг вокруг Карибского бассейна, да, мы, мы стартуем. Тут очень легкий пример, если вы играли в монополию, круг проходите, вот вам денежка. Тут ровно то же самое. Вот ты прошел круг, да, получи деньги, и вот этот показатель, сколько денег ты получил, его можно прокачать, да, и, и, и ты получишь не 200 рублей, там, да, а 300 рублей, там, или
0: даже, может быть, 350. Ну, там другие цены. Что является доказательством что Маракай бы круче монополии, потому что монополии нельзя прокачать. Да-да-да.
1: Вот. То есть видите, о чем я говорю? Все эти механики, их приходится объяснять, привлекая какие-то дополнительные сущности. А без этого объяснения вообще не работает. Ты типа плывешь, типа покупаешь товары, типа получаешь деньги. В общем, все это как-то... И вот... ты типа юридическое лицо. Ну да-да-да. И, и все это очень натянуто. Поэтому, вот, ну, несмотря на то, о чем я говорил, что э, входящая тематика и получаемый результат, они, в общем-то, соответствуют друг другу, да, ну, ну, то есть ты воюешь, да, и, и получаешь медаль, например, или, там, ты воюешь и получаешь много славы, че, э, да, через это. А деньги совершенно не обязательно, что, да, ну, там, да, что твоя военная компания будет прибыльной. Ну, как бы, да? не... Э, а, а, а если ты торговец, то, ты, соответственно, ты получаешь точно деньги, но как бы не факт, что слава, да, не факт, что это будет какой-то какой подвиг. Но это все происходит не как у людей. Вот. Вот, кстати, очень хороший термин, знаешь, что вот типа еврогейм — это когда не как у людей. Нет, бывает вот
0: в Агриколе ну, как да, вообще, у людей, ну, да, 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 когда да. вот прям тематично, но это... Агрикулы это, скорее, исключение из правила. Ну нет, кстати, ну, нет, нет, нет,
1: нет. нет, Это самое, ну, тематичных евро-то можно набрать. Ну, может, не полный мешок, но, наверное, с десятку, ну, ну, если сильно постараться, да, то, наверное, можно набрать. Вот. Но, в целом, один из характерных вот, вот этих признаков, знаешь, вот, это, вот, вот что. Это вот то, что в евро обычно раздражает. Что, типа, ну, это же, типа, еврогейм, можно сделать вот как-то вот так вот, типа... Через одно место... Вот хочешь очень хрестоматийный пример тебе приведу, где сделано вот вообще никак у людей? Куба? Нет, замок на все времена. Помнишь такую игру, которую Менцель оформлял? Да, но,
0: да. но не помню нюансов, так что рассказывай. Ты
1: э, занимаешься тем, что ты восстанавливаешь... А, вернее, ты строишь замок. Ты типа архитектор. Как все это в игре... Я в нее когда играл, я очень угорал, потому что как раз тогда строили вот эти сочинские объекты для Олимпиады, да, и был этот вот мем, этот самый, про один Олимпиард рублей. Вот. И в этой игре происходит ровно то же самое. Ты частный подрядчик, который распиливает бюджет на строительстве замка, потому что тебе привозят ресурсы, ты берешь их бесплатно. Ты ничего не платишь за ресурсы. Их тебе просто привозят на тележках. Дальше ты за эти бесплатные ресурсы... Ну, видимо, тебе их дал подряд. Это, это заказчик, да, видимо, он тебе их тебе, типа, привез. Окей, ладно. Ты, значит, взял эти ресурсы, ты построил здание и получил себе деньги и себе
0: славу. У не... архитектора так и происходит. Король его призывает и говорит, «Слышь, построи мне замок, вот с лесом проблем не будет, золотом обеспечу, глину тоже подвезу. Ты,
1: главное, строй». Хорошо, но как ты строишь это здание? Ты помнишь, вот что самое главное, как ты это строишь? На каждое здание нужно потратить некоторое количество, ну, как бы, ну, так скажем, условных строительных единиц. Например, двадцать. Но эти условные единицы могут быть выражены в любых ресурсах. Главное, чтобы там было по одному, хотя бы по одному, каждого из четырех типов. То есть хотя бы один кирпич, хотя бы одно бревно, там, там что-то еще есть, там хотя бы один камень и хотя бы еще одно что-то еще, там четыре типа строительных ресурсов. Вот если ты по одному типу хотя бы вложил, то все остальные там, да, условно 16, ты можешь положить чего угодно. И это так странно. То есть у тебя формально у тебя все ресурсы являются джокерами. Ну, с некоторым ограничением. Ровно так же устроено в игре э, Tapestry да, от Stonemaier Games. Ты тоже там платишь, ну, то есть ты за выполнение действий платишь ресурсы. Но в основном там ценник стоит один любой ресурс. И это выглядит очень ну, глупо. Зачем тогда они сделаны разными, если ты платишь все равно, но ну, в некоторых условных единицах? И это вот то самое, вот, что не как у людей. Да? Потому что ну, у людей строительство любого объекта да, оно требует определенного количества каждого типа ресурса. Как высока. в Агриколе. Как в Агриколе, совершенно верно. А -а -а -а, в замке на все... То есть, смотрите, как бы... А -а -а -а. Опять же, я не говорю, что, например, там «Замок на все времена» или тейпостри, это плохие игры. Мне они обе, ну, то есть, ну, в общем-то, нравились, да, особенно там «Замок на все времена». Мы в нем прям много играли. Просто проблема в том, что вот за такие моменты евро принято критиковать. Это вот то, что вызывает у людей, ну, определенную реакцию отторжения, потому что это надоело. Вот все вот эти вот дурацкие условности вот я не знаю, механика выбора ролей в евро, вот как наш любимый а, этот, а, Steam, да, а, где ты в свой ход выбираешь, кем я буду сегодня, машинистом или банкиром, ну типа, почему я не могу просто выполнять действия, это механика... Как в Railways of the World. Да, 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 в Railways of the World то же самое, почему там это работает без, да, это самое, без механики выбора ролей. Вот механика выбора ролей – это одна из самых нетематичных механик. Ее очень трудно привязать к чему бы то ни было. Я объясню, да? То есть, ну, смотрите, а, то есть, ну, явно механика выбора ролей – это не то... Ну, а, 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 она не подразумевает то, что это вот лично вот ты сам этим занимаешься, да? Ты типа, ну, не знаю, нанял... Типа! Ну, ну я, я, просто, я, я просто как бы ищу слово. Ну, Ты нанял кого-то, да, там для выполнения этой роли. Ты оказал влияние на этого человека, и он сделал то, что тебе нужно. Но если ты этим сам не занимаешься, почему ты можешь оказать влияние только на одного человека? Почему нельзя оказать влияние, например, на двух? Или, может быть, на всех сразу? Если ты самый богатый игрок, даже если у тебя все деньги, которые, в принципе, в этой игре присутствуют, они находятся в твоей личной собственности. Почему я не могу просто купить всех? Ну, то есть, если это все равно не я, если это какие-то третичные лица, да, это очень странная механика. То есть, ну, и много-много-много других, которые не то что плохо работают, но в жизни а это, это, не, это не вызывает никакого отклика
0: от твоего жизненного опыта. Да, я вот в этой связи хочу тоже привести пример вот с этой кубой, которая уже, может быть, не все помнят, потому что она старенькая, там, седьмого или восьмого года, когда у тебя есть, вот ты строишь здания, и ты строишь их в такой, ну, как бы таблички, вот матрицы, 3 на 4 клеточки. Вот ты их строишь, 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 и у тебя вот по этой табличке ходит человечек. Вот ты его выставляешь, и у тебя начинают работать здания. И можно вот либо столбец, значит, либо ряд активировать. И, ну и третьего не дано. И ты вот, сталкиваясь с этим правилом, ты... Ну, ты просто вынужден с ним смириться, потому что в реальной жизни такого не бывает, что у тебя вот сегодня работает там, не знаю, третья производственная линия, а завтра только пятая, остальные там, ну, бастуют, что ли, я не знаю, или смена у них не та.
1: Нет, ну, понимаешь, а если бы это было про производственные линии, это было бы еще полбеды, но это чертов огород где ты выращиваешь растения. И то есть я когда захотел, у меня, значит, вырос этот, не знаю, там, тростник или что там есть, табак, я, я, я уже не помню, что там в кубе. Но вот но только, значит, вот, вот в рядочек. А перпендикулярно на соседних грядках табак уже не вырастет. Ну, или как скажет, ну, хочешь, он вырастет перпендикулярно, то тогда не вырастет продольно. Вот это, наверное, та вот тот момент, да, за который евро принято ругать. Да, вот. это все, это вот в тр... конечном счете трек, все спотыкаются трек
0: конкистадоров, трек, трек вот паровозов. Вот этот, да, трек паровозов. То, чего не бывает в реальной жизни, это просто вот, ну, прибито там сбоку, и, это гвоздем. И кое-как да, приделано на, на этом И проволокой обмотано, чтобы не отвалилось. Да, да, да. Типа,
1: типа ты купил машиниста на железнодорожную станцию, да, типа назначил своего чувака. Хотя до этого он был ковбоем, и ты такой раз посадил его машинистом. А другой машинист у тебя до этого был этим самым инженером. Ну, то есть, это ну, какой-то детский сад, честное слово. Ты знаешь, вот как бы, ну, мы уже говорили, что его похожа на Великий Западный Путь, их действительно очень удобно сравнивать, там много общих моментов. И, ну, в маракайба как и в Великом Западном Пути, есть такой своеобразный трек паровозов, да, там он называется трек исследований. Этот трек исследований представляет собой, ну, в общем-то, очень похоже вот на то, что в тейпостре вот эти линеечки действуют. То есть, ну, вот ты идешь, да, и, и, и получаешь бонус на каждой клетке какой-то, а ты только должен выбирать, какие бонусы по пути тебе взять. То есть, ну, чем дальше ты уйдешь, тем больше ты в конце игры получишь очков, но, ну, а, соответственно, тем меньше ты остановок сделаешь по пути, значит, тебе меньше получше этих вот разовых бонусов. Это, как бы, вот это так работает. И честно говоря, ты знаешь, я должен скрипя сердце сказать, что, этот, что это как бы лучше объяснено, чем в Великом Западном пути. Ну, потому что ты отправляешься в далекую экспедицию, не знаешь, да, что. Да, типа, тебя, там, наверное, типа ты в, идешь в Латинскую там, да. Америку придешься. В Латинскую Понимаешь? Ну, потому что в Великом Западном пути это вообще просто чушь собачья. Вот. Ну вот то объяснение. Типа ты гонишь коров, а там где-то мчит паровоз. Да, то есть ты вообще в игре кем управляешь. Я что, я что, владелец железнодорожной станции? Почему я должен строить в каком-то этот? Э, в... Мало того, что я должен там типа станцию построить, я туда еще могу и своего директора. На... А, а, а,
0: а до этого кто там директор был? Если ты такой крутой, что, ставишь, ставишь станции руководителей, зачем ты коров при этом лично
1: патешь? Ладно, допустим, я фермер, типа такой, знаешь, типа типа фермер-богатей, который как бы, ну, типа, свое политическое влияние уже начинает инвестировать, допустим. Но я что, построил станцию, и там что, не мой директор, что ли, работает? А кто там тогда? Я что, построил и ушел? Враги да. захватили. Да-да-да. Это дом свободный, живите кто хотите. Там и так сидит мой человек, это же я построил эту
0: станцию. Какого черта вообще? В общем, pues Это тоже можно объяснить, типа, станцию надо, ты слушай. построил, а вот найти, кто в ней работать, это отдельная задача, ее тоже нужно решить. Нельзя любого пастуха взять, и он сразу машинистом будет. Да в том-то и дело, что можно, понимаешь? Потому что я беру любого пастуха и назначаю его машинистом. Ну хорошо, но пастуха еще надо найти, они не валяются на каждом шагу. Да, на станция-то работает и без директора,
1: понимаешь? Вот это самое интересное. Ладно бы станция без него не работала, вопросов бы типа не было. Типа... В общем, ладно, мы можем долго искать объяснение да. этим. Я, я, я вот
0: хочу все-таки да, еще раз акцентировать, вот в этот момент, сделать небольшую паузу и сказать, что вот когда вот применяю свой личный опыт, мне весьма импонирует вот это вот черта евроигр, которая связана с некой мат-моделью и прогнозируемыми более-менее результатами, когда ты точно знаешь, вот что, из, делая это, вот на выходе ты получишь примерно вот это. Да, там есть иногда некая неопределенность, потому что а вдруг тебя опередит другой игрок и займет, например, какое-то действие и тебе оно будет недоступно. Да, если там речь идет о выходе карты с колоды, там есть тоже некая, может быть, непредсказуемость, но тем не менее, ты всегда вот в евро, э, если ты выполнил все там условия для получения ресурсов или для получения очков, ты их получаешь. Это я противопоставляю случайности, которая э, очень часто встречается в мире Трэше, и вот для максимальной иллюстрации приглашаю всех прослушать наш предыдущий выпуск, где я рассказывал про мерчантов и мародеров, как там бесит эта непрекращающаяся случайность, когда ты можешь раз за разом проигрывать, и ты не сделаешь с этим ничего, просто потому что кубики легли не той гранью. А в евро, наоборот, вот это очень хорошая черта, она есть и в Агриколе, там и в Эклипсе, и вот в этой каверне, в которой мы играли, когда ты делаешь вот понятные вещи и получаешь понятные результаты этому опять в евро я противопоставляю вот эти вот прибитые вот сбоку, с припеку и со словом типа механики, не имеющие отражения или имеющие слабое отражение и слабые аналоги в реальной жизни, которые ты вынужден просто запомнить и с которыми вынужден просто смириться, что вот в этой игре автор реализовал именно так. Вот ты должен зазубрить, это работает именно так, и вот ну, делай и получишь вот то, что будет в этой части предусмотрено в игре. Надо... Вот смотри, мне, мне очень правильной показалась
1: вот, вот эта вот твоя мысль, что э, в хорошем евро, я вот сейчас просто так, знаешь, так это ну, порефлексировал, вот все вот эти условности, а, а условности есть, естественно, есть в каждой игре. Ну, например, там та же наша любимая с тобой Агрикола. Ну... Ну, вот эта механика миппл-плейсмент, это же тоже чушь, да? Ну, то есть, почему независимые люди не могут заниматься одним и тем? Почему вся семья не может пахать поле, например, да? Ну, это же, это же это как бы тоже так. Или, например, почему, когда ты сажаешь овощ, там вырастает только один овощ сверху, а на пшенице вырастает две пшеницы сверху? Ну, это же тоже такие коэффициенты, которые нужны. Почему, нужно если помнить. ты
0: пошел сажать пшеницу, соседу это
1: недоступно тебе? вот я и говорю, да-да-да, поч, поч, почему все люди не могут ну, как делать одно и то же? Это все ясно. Вот. Но вот знаешь, как, вот, как мне кажется, что в хорошем евро вот эти ограничения, они нужны только для того, чтобы результат был более прогнозируем, понимаешь? То есть вот эти ограничения вводятся не, ну, не потому, что можно, а для того, чтобы было... Ну, хоть как-то можно, постро... ну, как можно было, в принципе, спрогнозировать ход своего следующего игрока, следующего игрока. Например, в, этой, в той же Агрикоре, представляешь, вот, насколько сложнее было бы планировать, если бы все могли ходить куда угодно. Вот хоть все фишки всех игроков можно было выставить на одну и ту же клетку. Ведь ты как. То есть, ну, ведь ты когда делаешь ход, ты ведь не только получаешь выгоду, ты еще и обрубаешь целые линейки анализа. Все, ты теперь знаешь точно, что ты забрал камень, а без камня этот не может построить, этот не может там не, не, не знаю, перестроить, этот не может комнату, а нет комнаты, значит, он, он, значит, не может. Сколько веток вот этого лишнего анализа сразу отрезано? Просто потому, что ты вот это, как бы это ключевое звено, да, из этих цепочек ты как бы его выдернул. Все, это можем дальше не анализировать. А вот, ну, знаешь, вот как будто вот, ну типа вот хочется сказать, что во многих евро это прикручено как будто а вот давайте вот, я такую штуку выдумал, а вот давай-ка я сюда ну, да, ее вот прикручу. Что, что только рядами домики работают. Да, 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 то есть вот тут нет никакой мне, то есть, ну вот, знаешь, мне кажется, вот нет никакой в этом необходимости. Ну вот, э, ну, механику того, что ты получаешь только некий определенный набор ресурсов там и или денег, ну ее же можно по-разному реализовать. Но почему вот так? Это, это просто потому, что вот автор захотел, чтобы вот, типа, а давайте вот, типа, вот мы сюда, это еще геометрию включим. Да? Вот это не очень хороший признак, э, как, как мне кажется, да, не очень хороший признак для евро -гейма.
0: Ну, это вот, наверное, следующее, о чем мы должны поговорить, потому что, отталкиваясь вот от этой триады механика-ресурс-победные очки, нужно сказать, что на протяжении своего развития, а евро, наверное, вот мы можем брать ну, за точку отчета примерно 96 год, когда прогремели колонизаторы, и дальше пошло как бы бурное развитие этих настольных игр, потому Но они что так в них... и до этого существовали. Ну, как бы вот они стали шире распространяться, в них стали больше играть, больше <связано> покупать, <связано> и вот все это завертело, что их стало больше год за годом. И вот с той поры настолок выходит... Каждый год у нас бьет рекорды, их появляются все больше и больше. И вот э, поскольку, ну, как бы основа игры сохраняется одной и той же, э, Издатели, там, авторы, они вынуждены что-то придумывать, чтобы игры все время покупались. Вот одна из вещей, это самое понятное, мы о ней уже сказали, это оформление. Да? Если ранние все евро были там все примерно светло-коричневые и похожие друг на друга там, в пастельных тонах, то сейчас оформление бывает самое разное и самое хорошее просто для того, чтобы... ну во-первых, выделяться, во-вторых, не, не казаться хуже на фоне других там, современных игр. Но это касается только формы. Да? Есть еще вопрос содержания. Вот жонглируя вот этими штуками э, «Механика, ресурсы и победные очки», Авторы внедряют в игру как раз всякие вот эти разные элементы. Потому что у нас там есть вот евро, там, которые на механике worker placement, да, их там с кейлюса они пошли. Есть всякие евро вот с элементами тетриса, это как там ну, медвежий парк, Санта-Мария, там я не знаю что-нибудь еще. Есть евро там, где выбор ролей. Есть там такие нестандартные, как торговцы Генуи и... Стамбул, где вот ты башенкой так ходишь, и у тебя хвосты отваливаются. И ты на какой клетке приземлился, то и выполнил. И э, вот это вот развитие механик, оно с одной стороны то может быть и хорошо, что ну, типа жанр не стоит на месте, да, и куда-то движется вперед. Но с другой стороны это приходит, это приводит все к такому элементу что э, когда ты знакомишься только с жанром евро, тебе кажется, о, как круто, тут вот, ну вот придумали вот так, так и так. Потом ты э, видишь другие игры этого жанра и видишь, что ну, они там очень сильно отличаются. Ну вот возьми там ту же Агрикул, Колонизаторы, вот Замок на все времена мы называли, там Кубу. Ну это совершенно разные игры, где вот может быть они об одном и том же, о развитии, там, о торговле, о строительстве, но в них все устроено совершенно по-разному. Но затем, вот в какой-то момент, э, когда ты поиграл уже во много таких игр, то переходит э, качество, количество в качество переходит вот такой скачок, когда ты начинаешь понимать, что по сути это везде одни и те же вот ресурсы, одни и те же победные очки, отличие только там в механиках их добычи. И вот я говорю за себя, я пришел уже к такой точке, когда вот при слове евро у меня первое желание от игры просто отвернуться, потому что я начинаю думать о том, ничего нового я в этой игре уже не увижу. Все, что она мне предлагает в той или иной комбинации, я где-то уже видел и встречал. И а -а -а, ожидая о том, что там будет все равно какой-то вот этот высокий уровень абстракции, приделанные вот типа какие-то игровые элементы, я опять же по себе знаю, что я к таким вещам отношусь не очень хорошо, и они меня скорее от игры отвращают. Вот когда мы играли в Санта-Марию с тобой, Миш, там опять были эти вот, ты строишь домики из тетрисных деталей, и они у тебя работают там либо, либо ряд, либо колонка, есть этот непонятный трек конкистадоров, который ты там качаешь и откаты потом каждый раунд. Это вот ну просто такие супер абстрактные элементы. Я опять, честно говоря, я предпочту тогда сыграть в какую-то ну, игру с высоким уровнем абстракции, типа вот там из проекта ГИПФ, там Коридор или там ту же Талуву, где ну, нет никаких ресурсов, ты просто выставляешь фишечки на поле по определенным правилам, совершенно абстрактным, ни к чему не привязанным и вот варишься в этой чаше. Поэтому я вот хочу поговорить именно об этом, Миша, услышать твое мнение вот, из того, что э, евро они в определенной части, они развиваются, вот там появляются новые механики, там изобретаются, ну вот мы с тобой думали о примере, да, игра Last Will, где ты, последняя воля, где ты не получаешь очки и а наоборот, как бы ты на старте имеешь огромное состояние, тебе его нужно потратить. Но, по сути, это те же очки, только ты их в игре набираешь отрицательные, как бы со знаком минус. И вот это развитие есть, но если смотреть более глобально, то жанр, он как будто топчется на месте. Потому что вот эта триада механики, ресурсы, победные очки, она вполне может и наскучить кому-то. Ну и вот мне уже, наверное, наскучило.
1: Ну смотри, давай я буду по пунктам. Во-первых, ты начал с того, что игр стало очень много. Это действительно так. И этот кризис перепроизводства он налицо. Да, вот мы опять же с тобой мы обсуждали: этот кризис перепроизводства ну, настольных игр, вообще и в частности евроигр. Да? Знаешь, это вот как есть такие фотографии. Я, я правда не знаю, правда, это или нет, но вот типа фотографии, как вырождаются породы собак. То есть фотографии конца 19-го, начала 20 века, когда только-только сделали эти догеротипы, и типа как в то время выглядела овчарка, и как сейчас видно, что там есть морфологические изменения у породы. Но это как бы считается признаком вырождения, потому что уже начались некоторые характерные заболевания. У тех же овчарок я знаю, что у них там какие-то проблемы с ногами начинаются, с задними лапами к старости. Значит, и вот так и евро, знаешь, они начинают таким вот, как выходить таким конвейером, но ну, именно из-за того, что исходная формула очень проста и очень понятна. Это, это вот ресурсы, стройка, очки. Ресурсы, стройка, очки. Вот на этот каркас э, можно натянуть очень много что. Вот мы с тобой вспомнили, офигенный вообще такой, знаешь, это пранк, реально. Это просто пранк от Фридмана Фриза, да, который выпустил в свое время игру 504. Году в 2016 она, по-моему, вышла. Что такое игра 504? Там есть какой-то сюжет про ученых, которые умеют создавать новые миры, типа, да, типа из ничего. И, ну и, собственно, вам предлагается создать этот самый новый мир. И игра называется 504 именно потому, что в нее можно сыграть... По 504 разным вариантам правил. Как это выглядит? Ты берешь книгу правил, она довольно толстая. Каждая страница этой книги правил разрезана вдоль на три части. Верхняя, средняя и нижняя. И вот в каждой из трех блоков есть 8, 8 параграфов. Назовем это так, да, 8 механик. То есть верхняя механика, она отвечает за, основ... ну, как бы за то, что вы будете делать в игре, да, ну, то есть это, типа, основная ваша деятельность. Средняя механика, она отвечает за то, откуда и как получаются ресурсы, а нижняя механика отвечает за то, как и за что начисляются очки в конце партии. И вот ты, например, берешь, не знаю, верхнюю механику номер три, там... Вот среднюю механику номер восемь, а нижнюю механику номер один. И вот у вас, значит, мир номер 381. И вы играете в игру, значит, где нужно возить товары, да. Эти товары берутся, ну, не знаю, потому что, не знаю, кубики там, например, вы бросаете. А очки начисляются за то, что вы, не знаю, воюете. Вот вы, ну, то есть, как бы, вот, вот теперь играете вот в это, да? То есть, это фактически игра говорит тебе, что... Как, я сделал, типа, 504 разных евроигры, да?
0: Ты выбери вот, что тебе нравится, и играй. Да, вот. это как вот, типа, глобус раскрутил это и попал пальцем в случайную точку. Так тут в этом буклете, вот так, махнул пальцем, вот какой открылись там странички, вот в эту игру ты сегодня играешь. Да, 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 то есть это, знаешь, такая, это...
1: Причудо безумного путешественника, знаешь, такого очень богатого, который может себе позволить любое путешествие, и уже такой, а поеду-ка я сегодня вот сюда, такой, типа, раз я в океан попал, такой, ну ладно, значит, типа сплаваю в океан. Типа, ну это было неинтересно. Вот как бы так и тут. Автор не дает никаких гарантий, что это будет интересно. Он просто говорит, что все это сработает, вы сможете сыграть в 504 разных игры. Юра даже пошутил на эту тему, что можно купить эту игру и заделаться автором еврогеймов. Ну, то есть ты, типа, это открываешь любые странички, немножко коэффициенты подработал, чтобы уж ну, совсем не, ну, уж не совсем так все выглядело. Да? Придумал какой-нибудь сюжет, фактически вот тебе евроигра. Ничего сложного. Мы не знаем, может быть, кто-то это и делал на практике. <связь> ну, кстати, да, не исключено. Вот, То есть э, это, э, это приводит к тому, что сейчас евро выделяться могут только за счет каких-то необычных механик. Но это как раз таки и приводит к, вот, к этому огромному уже как бы да, зачастую отрыву от реальности, что механика выдумывается только для того, чтобы игра была отлична от всех остальных да, как ну, похожих. А вовсе не, ну, не потому, что эта механика для чего-то действительно нужна. Вот, например, знаешь, вот, э, ну, во многих гонках э, есть правило, согласно которому последняя машинка подтягивается ну, ну, как бы чуть-чуть. Но, но эту механику когда-то давно придумали, потому что ну, что-то подобное в реальной жизни действительно есть. Там есть вот этот вот разреженный ну как область разреженного воздуха, в которой машине немного легче разогнаться, да, то есть ну, типа, в реальных гонках это что-то очень такое подобное есть, и эту механику теперь копируют, ну, в общем, довольно часто, она даже есть в, этой, в, этой, в игре «Крути педали», хотя я не уверен, что велосипедист уж настолько за собой там воздух разреживает, что там аж, что там аж, этот сам, немножко подтягивается другой велосипедист, я, честно говоря, я, я не думаю, что там такие скорости, вот. но как бы тем не менее, но эта механика нужна была как, ну, для описания вполне конкретного имеющего место быть явления. Да. А Маракайба же была сделана именно для того, чтобы ну, быть очень другой игрой. Знаешь, вот, вот для чего. Как мне кажется, что вот типа... И то она похожа на Великий Западный Путь. Но она, но она от него сильно отличается, как ни крути. Нет, Маракайбо очень самобытная игра. Как, ну, да, там есть элементы от того, от другого, от третьего. Причем от разных игр. Пфистера много элементов. Но это, это в общем, очень самостоятельная штука. А... Вот, как я, знаешь, как-то вот хочется сказать, что как будто бы этот путь, он, с одной стороны, единственно возможный, да, вот... вот вот эта эволюция через инновационные механики, она с одной стороны единственно возможная, но с другой стороны она все дальше отрывает их от тематичности. Все сложнее сделать э, тематическое евро. Вот смотри, вот э, уже, знаешь, уже как бы ну, вот, дошло до того, что э, Стоунмайер вот он выпустил Пендулум, да, э, 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 это евро в реальном времени, где вот он, при... ну, не он, а Автор игры, я не помню его фамилию, он выдумал вот эту любопытную механику, что ты можешь... Ну, это же, в принципе, Еврогейм на выставление рабочих. Но ты можешь выставлять рабочих только пока песок падает в часах. А когда песок падать в часах перестал, ты вот этих выставленных рабочих зато можешь теперь переставить в другое место. Ну, там как-то так это работает. То есть это некая новая интересная механика. Чтобы играть теперь в. Б вышла тематичной, пришлось аж собственный вот мир вокруг нее разработать, вокруг этой механики, что вот там есть эти часы, которые типа время отмеряют, а она, там типа там то замирает, то типа вот дальше идет и, и, и прочее прочее. Это была попытка сделать игру тематичной, придумав ей вообще несуществующий мир. Но это, ну грубо говоря, это это то же самое, что в какой-то момент произошло, знаешь, в научной фантастике, типа в 80-х, в 90-х, когда вот. Или сейчас происходит фэнтези. Ну, когда нужно выпускать новые фильмы. Это писать новые книжки, там, там, ну, новые игры должны выходить. Знаете, и каждый придумывает собственную вселенную. Каждый, 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 каждый. И у тебя это так замыливается. Вот фэнтези замылилась очень сильно, потому что тоже там есть определенные вот эти вот, да, устои. Научная фантастика более свободный жанр, как мне кажется. Да? Фэнтези очень сильно замылилась. И ты уже просто, не знаю, ты, ты садишься в очередную RPG да, играть. И такой опять запоминать эти названия, этот мир. Тут все по-другому. Они придумали континенты. Опять эти,
0: эти там все эти имена собственные бесконечные. Вот я, кстати, поддерживаю. Я помню, когда вот в школе еще вот читал вот эти фэнтези, это было так круто, когда ты погружаешься вот целиком в этот новый мир, а потом пришла усталость какое-то время, когда ты действительно открываешь, блин, лучше ну, вот поближе к реальной жизни, чтобы вот не так сильно отрываться. Угу. Вот, и знаешь, и вот
1: вот сейчас по этому же пути идет, в принципе, э -э -э ну, дизайн еврогеймов. Только здесь не сюжеты выдумываются, да, выдумываются механики все более какие-то, вот, какие-то, не знаю, там ну, изощренные, неочевидные. Иногда находятся реально бриллианты, когда вот автор находит какое-то очень, ну, очень простое, но какое-то очень необычное э, решение.
0: Эклипс с этими кубиками, которые ну, выставляются на поле, открывается циферка. Но и это придумали не
1: придумали Эклипс. Но... Это, это придумали в Ганзейском Союзе. Э но, тем не менее, да, да, да. Вот там э э э э эти, вот эти планшеты. да, это, это же как бы очень просто. И это, и это механика, которую ну, не очень надо объяснять, в принципе. Это вот как раз вот те самые игровые условности, которые
0: можно просто принять. То есть, ну, она... В Маракайбе она тоже есть, но ее надо объяснять.
1: Да, в Маракай бы ввели второй этаж. Это, ну, то есть это, это уже просто клиника, да? Ну, то есть... Ну, это не то, что клиника, это не то, что сложно понять, понимаете? Просто вот этот вал этих условностей, он, во-первых, он во руинит вот все попытки сделать ее тематичной. Ну, блин, ну серьезно. И, во-вторых, он очень... Он очень загружает твой мозг. Он заставляет его работать каким, то есть, ну, по каким-то
0: каким -то непонятным вот схемам. Да, ты должен выучить законы игры, чтобы прям в нее играть. Причем, ну вот этот элемент зубрежки. Ты это не можешь... Это так, потому что да, это да, так. Ты, закон суров, но он закон. Ты не можешь да. опираться на, настоль... на реальный свой опыт и вынужден смириться с условностями, которые тебе вот пихает автор. И в некоторых случаях их пихают ну, вот, больше, чем... Ну, чем хочешь, чем в приличном обществе допускается.
1: Да, 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 да. Вот есть такой момент. Вот смотрите, а, как бы, опять же, вот может показаться, что, ну, что мы как бы так много про это говорим, типа, что, ну, например, я не считаю, я, ну, что еврогеймы, типа, априори плохо, даже если она очень абстрактная. Мне нравится та же Санта-Мария, хотя это абсолютнейший сухарь. В ней, мне кажется, ни одно действие не привязано к реальности, в ней ничего невозможно объяснить. Что там, как происходит. Ну, может быть, через пять типа, что ты типа хорош в религии, поэтому у тебя типа много монахов, которых ты типа можешь отправить миссионерами к индейцам, и они типа дадут тебе за это золото. Ну, это очень натянутое объяснение, знаете. Или, то есть, ну, механику Тетриса объяснить очень тяжело вообще, в принципе. Это, ну, ну, вот, наверное, знаете, это вот... Э, в рот легко
0: объяснить. Очень,
1: нет, очень тяжело. Пусть единственный... все играли в тетрис. Да, но это. Да, но, но ты не привяжешь это к реальности. Единственная игра, знаешь, которая это удалось. Вот смотри, опять же пример: да: вот как, ну, хорошее это использование механики Тетриса. Прям, ну, прям реально тематичное использование механики Тетриса. Это когда сделано в лоб.
0: Это, это игра эра, где здания Разной формы ну, Медвежий парк тоже самое Вот у тебя стройплощадка и ты ее это. Ну
1: почему они такой формы, Ну вольеры не такой формы Понимаешь? А вот собор все-таки, он реально в виде креста строится, да, там эти, ну, классические какие-то административные здания в английском стиле, они в форме буквы Н. Поле занимает большой квадрат. Понимаешь, вот, вот что в Эре хорошо, там поле не выглядит в виде буквы Ю, там какой-нибудь там, да, Это из 25 клеток хитро выгнутой, Нет, большой прямоугольник, как поле и должно выглядеть. Башня, ой, то есть, если стена, да, прямой, прямой кусок. Ну да, вот это, это так, понимаешь? Вот именно вот здесь а, лежит, так сказать, ну вот корень, как наверное, один из моих, ну, то один из моих корней любви к этой игре, что в ней вот это в общем, довольно абстрактная механика, да, она наконец-то, она обрела смысл. И сравни ее э, с первославу Одина от Уверозенберга, Розенберга, где ты берешь кусок и на него лепишь дракар, рог, поросенка, монеты, топоры. Все, что только вот просто есть у викингов. Типа мы слагаем сагу о викингов таким образом. Это же просто чушь собачья. Я не говорю, что это плохая игра, но это такое высосанное из пальца объяснение. Объяснение. И почему вот, вот, э, ну, вот каждый раз, когда вот, вот, ты это видишь, когда я это вижу, то, вот, такие вещи, я думаю, но почему эта игра должна быть тогда про викингов? Да ну сделай ее про что-нибудь другое. Про, не знаю, как будто ты витраж собираешь. но ну, я не знаю. Ну, ну, ну какую-то другую механику, это самое, да, где уместно вставлять куски в рамку но почему это, 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 это должен быть такой уровень абстракции, что мы пишем вот типа, что у нас типа пир, и мы э, слагаем вот эти саги про наши, значит, славные подвиги. И вот мы поэтому в эту сагу типа вплетаем дракар, там топор, славную битву, добычу, там золото, какой-то женщина. Ну, это, почему это Тетрис тогда? В общем, это очень странная вся вот эта вот штука. Это, кстати, ну
0: вот... Это одна из причин, почему у меня нет никакого желания играть э, в Водина. И... Я в него не играл и даже вот не хочу пробовать. Как раз, ровно по тем причинам, что я не очень люблю вот такие суперабстракции. Я не хочу заучивать очень много игровых условий. и Я не уверен, что вот, приложив все эти усилия, я получу еще потом удовольствие от игры. Я лучше сыграю в то, что уже проверен. Ну да. Вот, знаешь, вот тут, наверное, как хочется сказать, что э, в...
1: Ну, в тематичной игре, а, ну я все равно посмотрите, вот смотрите, дать вот я как бы что называется сразу расставлю точки над да? Я в принципе не против уж совсем сухих евро. Я ну типа в некотором определенном количестве я готов в них играть, может быть типа там в одну какую-нибудь игру в год, может быть на ну, там типа пару партий можно сухого евреца, в принципе можно навернуть, знаете, что называется просто мозг помассировать, нет вопросов. Это знаете, это как как, ну, как какой-нибудь спорт, ну, то есть, ну, там, я не спортсмен, да, но, ну, ну, типа, раз в год могу, типа, там, в футбик поиграть с пацанами, я при этом не строю свою карьеру вокруг футбола, да, так и вот и, и сухими евро, но при этом я априорно считаю, что тематичность в евро – это хорошо, вот, ну, тематичное евро лучше, чем не тематичное всегда, вот, то есть, ну, при прочих равных, да, Всегда лучше тематика, чем, чем абстракция. Так вот, и вот хочется сказать, как будто бы, да, что вот, ну, тематичных евро, а, как будто бы вот ты узнал сюжет, и ты уже как будто знаешь часть игровых правил. А, да, просто потому что, ну, вот типа так и происходит в реальной жизни. Ну, как бы я уже задолбался там эту Агрикулу в пример приводить, давай что-нибудь другое. Ну, это будет, это будет несколько специфичный пример, но тем не менее. Ну, как бы тоже с натяжечкой, да, не знаю, там, ну, Лорды Ватердипа. Потому что, в принципе, это игра в мире Dungeons and Dragons, да, где мы знаем, что некие группы приключенцев ходят квесты выполнять. И вот ты должен, в общем-то, ну, в этой игре, играя за некую такую главу гильдии, да, ты должен собрать группу приключенцев и послать ее на квест, что принесет тебе деньги и славу. Тут, правда, не очень понятно, почему эти приключенцы никогда не возвращаются к тебе обратно. Ну, уж такой они народ, эти приключенцы. Выполнили квест и, значит, это, по ну, типа это... разбрелись, значит, это, это по таверному, восвояси. Ну, да бог с ним. Это как бы есть такой момент. В общем-то, ну, достат... Скажем так, это тоже с большой натяжкой, но для меня, в общем-то, достаточный как бы, уровень этой самой тематичности. Или, вот, например, «Каменный век». Да, игра, которую я не люблю. Но ну, она как бы ну, она весьма тематична, потому что ну, собирать ягоды легко. А, там, ну, рубить лес это труднее. Добывать глину труднее. И как бы еще, и, ну, и, как бы, и, и, так, далее, и так далее, поэтому броски все усложняются усложняются. И, и типа, чтобы добыть ягоды, тебе достаточно 2 очка по-моему, да, там что-то или 3. А, а чтобы срубить лес, ну, ну, типа, надо уже 4 очка. Но ну, это ну, ты воспринимаешь, ну да, ну, ну, типа, лежит, типа, тяжелее рубить. И, и вот, например, в каменном веке ты, когда строишь хижину, ты не должен потратить там 20 условных единиц строительства, лишь бы каждого ресурса было по одному. Нет, ты должен надать вполне конкретные ресурсы. Ну, ты не очень хорошо не помнишь,
0: помнишь да? там есть хижины, которые это любыми ресурсами за строятся. Джокер, да? Да. За, И за да? И есть вот этот тоже евроэлемент, прибитый сбоку, что там река выносит нам вот эти карты, собирая которые, мы там получаем очки за какие-то комбинации. Черт возьми, да. Но я же говорю, что я не люблю эту игру, Да. Вот,
1: кстати, смотри, вот еще один пример, Нет, мне, кстати, вспомнился, этого не соответствует, мы с тобой каждый раз удивляемся э, сюжету в Ticket to Ride, именно по этой причине сюжет, который предлагает нам игра, вообще не соответствует тому, что происходит на поле, и гораздо логичнее другой сюжет, он, ну, он типа в этой же лежит плоскости, просто нужно немного его как бы поменять и сразу играй за это полностью абстрактных, да, переборить... Да. Если, типа... если
0: вы думали, что в Тикет Турайде вы строите железные дороги, вы жестоко ошибаетесь, потому что по сюжету, это вот отсылка к Жюлю Верну, вокруг света за 80 дней, кто там больше посетит городов и проедет Маспорт. по железной дороге Наспар, да, еще и выполнит вот эти задания, что проехать оттуда до туда, но при этом почему-то, почему-то, если кто-то проехал по какому-то участку, друг Другой человек не имеет права ехать по той же самой железной дороге. Не всегда, иногда два человека да, иногда могут два. проехать. И, это это. Да. вот получается ровно, как в реальной жизни, потому что если вы купили билет на поезд, то вашему товарищу его уже не продадут. Причем даже если вы находитесь в разных частях Европы, в начале там. 20 века это прям вот телеграфируют во все станции, что вот, вот это все занято, не продавать туда. И даже если вы из Лондона там хотите Москва-Киев купить себе. А если ты, не дай бог,
1: купил себе билет, как бы, ну вот, на маршрут. К, э, так сказать, ну, на паром или вдруг через тоннель, то есть не нулевой шанс не проехать через туннель по какой-то причине. Хотя вроде бы, то есть... Да, да... Деньги с тебя возьмут, но не факт, что билет выпишут. Нет, я имею в виду, хотя по сюжету игры, ну, ну типа, ну постулируется, что все эти железные дороги уже построены, да, и паром ходит. И вот... Но почему-то, когда ты пытаешься проехать, вот он как-то вот... Не всегда он работает закрыто, не, не паромщик может, не знаю, забухал, что называется. Очень странно, я говорю.
0: Ну, вот я хочу это приступить уже к завершающей части нашего эпизода и сказать все-таки о том, что вот, э, ну, находясь вот в таких условиях, когда авторы вынуждены придумывать вот всякие новые механики когда игр выходит много и когда евро ну, конкурируют даже не только друг с другом, но и со всякими другими играми, да, жанров там это, разновидностей. Вот м -м -м. Как мне кажется, наверное, разработчики вынуждены вот для своих игр придумывать ну, вот то, что я называю там киллер-фичи какой-то. Да? Например, вот в, в Серпе это придумано так, что там этих даже несколько киллер фич Вот игра выглядит вообще не как Евро. Там в ней есть очень красивые вот, ресурсы, вот эти вот крутые железные. Там здоровское оформление. Или вот даже Маракайба, за которую я, наверное, не сел, если бы там не было этого элемента наследия что там от партии к партии вроде как может меняться что-то на поле и там какие-то целые колоды карт, которые замешиваются там потихонечку в игровую колоду и, и что-то там меняют. И вот, э, Ну, будущее, наверное, вот с такими какими-то инновационными находками, будь то вот эти песочные часы там из э, пендулума этого, или там что-нибудь еще, потому что обычные вот эти, ну, пастельные евро там, ну, я не знаю, кто в них играет вот прям сейчас. Ну, это уже явно тупиковая да, ветка я, я, например, вот только ради того, что говорят, а вот в этом евро там вот какая-то там новая механика, что вот жетончики лежат там, не той, а той стороной там, или еще чего-то, ну вот для меня это не является уже там, не то, что определяющим фактором, это в принципе не является привлекательным, там, вот я не посмотрю на игру ради этого. Вот
1: э, да, вот, э, мне в общем, в общем, я рад, что мы сегодня сформулировали несколько очень хороших таких ну, как, ну, формульных утверждений, я люблю рассуждать формулами, Uh, вот, ну, я рад, что мы дошли вот, вот до этой триады uh, ресурсы стройка победные очки. Это очень, ну, и ну, мне кажется, это самое точное определение еврогеймов. Это там, где в основе ресурса стройка победные очки. Uh, и, ну, вот действительно, как мне кажется, uh, ну, вот, у еврогеймов ну, сейчас действительно очень большой кризис такой да, перепроизводство, из-за которого авторы вынуждены очень сильно изощряться, и, и ну, это делает этот жанр все менее доступным для людей, потому что я мне трудно придумать... То есть смотрите, вот, как бы, да, к чему это приводит. Вот это вот все более усложнение все больше и больше усложнения вот этих евромеханик, оно приводит к тому, что ее все труднее и труднее объяснить просто обычным игрокам, которые не глубоко погружены в хобби, да, которые не могут опираться на свой прошлый опыт. Так вот, например, я сев в Маракайба, довольно быстро разобрался, потому что у меня за спиной, извините пожалуйста, я этих евро повидал и вот совсем недавно у меня была ну, в принципе, предшественница, да это, на столе, то есть мне есть на что опереться, мне не нужно все эти концепции понимать заново. Я не представляю, как сыграть в Маракайба с новичком. Ну, 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 то есть, серьезно. Это такой уровень, просто запредельный уровень вот этих абстрактных механик, которые никак невозможно объяснить, только там, не знаю, в пяти кавычках, да, в, 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 все эти объяснения взяв, что эта игра... То есть, ну, Юра говорил, что типа, она не сложная. Нет, ребята, она очень сложна. Она, она сложна именно вот этим количеством абстрактно, она, она
0: не сложна тем, как ход делать новичку. Вот Ты ему говоришь, вот ты подвинь кораблик от одного на семь, а потом ты что-то сделаешь. Но вот новичок будет это что-то делать, и далеко не факт, что он будет вообще приближаться к победе этими действиями. Да, Потому да, что он да, не да, сможет да, осознать, конечно. он правильные вещи выполняет или неправильные. Конечно, да, вот это, вот это очень сложно.
1: Но, к сожалению, видимо, видимо действительно... Именно вот ну, именно как бы ну, по этому вектору сейчас направлено развитие жанра Выделиться можно только какой-то необычной механикой, потому что ну, если в тебе даже необычной механики нет, да, евроигра, то кому ты тогда нужна вообще? Вот... Мы с Юрой шутили, что Евроигр уже столько, что в Маракай когда играешь, там в Порт заходишь, о, есть игра с таким названием. И с таким названием да, есть. Пожалуйста. И с таким о, названием о, есть. Порт
0: Рояль, Сан-Хуан,
1: Картагена. Кар, а, 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 Что-то там. Да, слушай, я, я даже не вспомню, там есть какие-то и более экзотические названия, но даже с ну, же с названием этих городов есть. А, как бы. Есть уже евроигра, да, на тематику торговли в Карибском этом чертовом море. Настолько этот жанр уже заезжен. И настолько эта тематика, да, сама по себе, она уже, ну, не знаю, блин, ну, навязла в зубах. Да, да потому что каждая, наверное, каждая третья евро – это некая средневековый город. Это вот прям брюги, да. этот, э, ну что там на русском языке еще выходило. Ну, вот этот
0: Нюрнберг, по-моему, или как это там?
1: Ну, там тот же самый замок на все Брюссель, времена... да, да, что да, угодно. Да, 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 это, это вот это все про строительство средневековых. Да, Лондон, извините. Лондон, да, же, да, из, -за, из -за и, Или мы, может, значит, да.
0: плаваем и торгуем в Средиземном море чего-нибудь там где-нибудь. Да, да, да. вот. или, или мы что-то развиваем Или Карибский бассейн. Да, или Карибский да. бассейн. Вот и...
1: это вот э, да, три китанок, так сказать, настольных тематик в евро. То есть, ну, в школе еврогейминга, да. Ну, где-то там такая, такая маленькая, это такой поросеночек вот там возле этих китов бегает. Это какой-нибудь там, это Великий Запад, Шелковый Путь, да, где там какой-нибудь Китай еще замешана, какая-нибудь там Индия, может быть, чуть-чуть. В общем, да, конечно, с еврогеймами все очень плохо. И, на... и наверное, знаете, вот, вот сейчас мне пришло в голову, вот именно это и является причиной того, что хочется вот нам сейчас, по крайней мере, с говорить, что новые игры не нужны. Это, То есть ну, корень во многом лежит здесь, что эти игры перестали друг от друга отличаться в, как бы, ну, в значительной степени, да, в достаточной степени для того, чтобы и эту игру тоже покупать. Ну, ну, то есть поиграть за бесплатно — это ради бога, это всегда
0: интересно. там что-нибудь новенькое попробовать, да и то уже, да и -то. то, да, я уже даже, но ну, вот в этом году немножко мы отошли от этого девиза, а вот в прошлом году, что мы говорим новой игре, не сегодня, да, основная причина, ну мало того, что куча, вот за плечами есть не сыгранного, да и, и в принципе сыгранного, но в недостаточной степени, но вот даже вот зачем мне играть новое евро, если все, примерно, механики я уже где-то видел, да, и... А и... даже если это эта конкретная механика, да. она новая, она коренным она образом ничего не, не меняет. И я должен вот выучить все эти, там, какие-то абстракции, которые автор вводит, вот во все это погрузиться, сыграть, и не факт, что мне понравится, ну, при прочих равных, там, пойду-ка я лучше агрикул разложу, я ее не прошел еще полностью. Да-да-да, поэтому...
1: Ну, мне бы хотелось, да, это такая, знаешь, это вот такая, как мне кажется, вторая ветка эволюции, но она, к сожалению, более скромная, да, там меньше представителей жанра. И, скорее всего, потому что сложнее делать это гибридные игры. Вот как тот же Eclipse это, ну, тоже, знаете, это как бы это. Как Агрикол, это самый типичный еврогейм, гейм да, так и Cliffs это самый типичный гибрид. Там вот ровно, прям вот ножом разрезали пополам, вот ровно пол игры у тебя евро, да, это, это, это вся экономика и наука, это абсолютно евро-гейм. С ресурсами, с, с, ну, даже в принципе kind of с победными очками, э, с, с определенным таким типа уровнем абстракции, ну как бы он... он довольно низким, впрочем. И вот ровно половина игры, это у тебя Амери Трэш. Ты, э, в общем, эти самые, ты, значит, свои корабли создаешь из кусков, и потом ты ими еще и воюешь, кубики, короче, бросаешь. У кого шестерки выпадают, тот молодец. Вот, вот ровно в, в, в так это хорошей пропорции шиты половинки. Или тот же серп, да, который ну, он, конечно, все-таки больше еврогейм, но в нем все-таки есть какие-то элементы определенные, америтэш, там есть эти карточки квеста хотя бы, ну, это там, да, что-то еще. Асимметрия, и, ну, в общем, там, там есть какой-то вот дух, что вот, ли, америтарный.
0: Вот, да, я как раз тоже об этом хотел сказать, вот чтобы там подвести к финалу на некой оптимистичной ноте, что вот... Э Действительно, есть некая усталость от евроигр, она в том числе связана с тем, что когда ты вот встаешь, у тебя в голове не остается ничего, ты вот там в каких-то цифрах ковырялся, да, в этих абстракциях плавал и все... А гораздо интереснее все-таки, когда в игре у тебя происходит некая история, ну и есть потом что вспомнить. И как раз вот эти истории, они в большей степени характерны для Амери и для гибридных игр, потому что в Eclipse можно вспомнить, как ты воевал. Там, в Робинзоне Крузо можно вспоминать, как ты выживал там, или наоборот загнулся, когда у тебя что-то пошло не так. И... Вот даже та же Маракайба, к которой мы еще не приступили вот к этому к режиму наследия, там же тоже будет разворачиваться некая история, мы пока не знаем, она там хорошая, плохая, понравится, не понравится, но она там есть. И вот это может быть ну, неким новым элементом, тоже привлекательным, которого мы пока в Евро ну, повсеместно не видим, чтобы оно было распространено. Да, то есть это, как, ну, то есть, ну, важно понимать, что...
1: Опять же, мы не клеймим вот, ну, все евро, типа, не отметаем его каленым железом. Просто важно понимать, что если чем больше евроигр вы попробуете, тем меньше будет у вас какого-то смысла играть в новые. Потому что вы явно найдете для себя какую-то одну любимую. Как, ну, вот, как я нашел для себя, не знаю, там эту Агрикулу. Да, и, ну, в сравнении вот с этой как, ну, именно для меня любимой игрой, я не вижу никакого существенного прибытка да, от новых игр, каких-то существенно новых переживаний. Ну и смысл тогда вот не, типа на них душевно тратиться, если я те же самые эмоции могу получить э, в этой самой... Это знаешь, это вот как вот ты по молодости тебе интересно, типа, ну что называется, много девушек охмурить, да, а, а, а потом уже, ну, хочется успокоиться, завести семью, завести детей. И ты как бы, в общем, понимаешь, что счастье, наверное, где-то не в этом, а в в чем-то более глубоком, да, там, в чем-то более важном. Вот. <связывая> И все это можно сделать в агриколе. Это, <связывая> кстати, да.
0: <связывая> Этот хороший панч. <связывая> ну что, все. Наверное, да, мы вот об чем хотели, об том поговорили. Пишите нам обязательно в комментариях, согласны вы с нашими тезисами или не согласны. Какие у вас есть любимые евро, какие, может быть, у вас есть ненавистные евро. Какая, может быть, абстрактная механика вам там милая и близка сердцу внезапно, а какая нет. В принципе, вы за тематичные евро или вы против тематичных евро. Какие вы, может быть, знаете самые лучшие евро. Или даже по-другому вопрос построить, какие вы знаете евро. Который интересны тем, кто не любит евро. Вот, например, таким, как я, могли бы вы какую-нибудь игру порекомендовать или нет. Ну и расскажите нам про Маракайбы, если вы уже сыграли, вот что вам там в ней понравилось. А что не понравилось, только, пожалуйста, без спойлеров. Мы наследие хотим ну, на своей шкуре попробовать вживую. Играйте только в хорошие евро. И главное, не болейте.